0: Dobrý deň, srdečne vítam medzi nami pani profesorku Zuzanu Krištovkovú, s ktorou sa budeme rozprávať o očkovaní proti chrypke. Mladší, veľ starší pacienti, prečo potrebujeme štvorvalentnú chrypkovú vakcínu, pretože to bolo tému vašej prednášky. Chrybka no. je ochorenie, ktoré každý rok prebieha v epidémiách, to všetci vieme. A tie epidémie postihujú Slovensko najčastejšie koncom januára alebo februári. Naša ambulancia v tomto období praskajú vo švíkoch každý rok a naše pracovné zaťaženie enormne vstúpa. Teraz je oktober a v našich ambulanciách máme práve sezónu očkovania proti chrípke. Je to v plnom prúde, takže budeme úplne aktuálni. A toho roku tu máme novinku, v rokoch niečo nového. Namiesto trojvalentnej vakcíny prišla na Slovensko štvorvalentná vakcína. Čo to znamená? Prečo táto zmena? Čo je ten význam? Tá štvorvalentná
1: vakcína poskytuje širšiu ochranu očkovaným, pretože postupom času sa vyvinuli z vírusu chrípky typu B, B také dve línie antigénne odlišné. A ak bola v očkovacej látke, jedna línia nechranila proti druhej. A veľmi ťažko sa predpovedalo, ktorá z tých línií bude dominovať, tak preto sa Svetová zdravotnícká organizácia rozhodla odporúčať výrobcom vakcín, aby vyvinuli štvorvalentnú vakcínu, ktorá bude obsahovať dva vírusy chrípky typu B z obidvoch tých antigene odlišných línií. Ja viem, tak, že v trojvalentnej
0: va- vakcíne bol... Mm dva linie typu A? Ano. jedna linia typu B a teraz to bude také bývaženejšie, ano. že dve typu a, a dve typu B, tak to správne chápem? Áno, dobre to chápete. Dobre, ano. ale princíp je stále rovnaký, že Svetová zdravotnícka organizácia vyberie kmene, ktoré budú ďalší rok, ako sa pripravuje tá vakcína, čiže ano. postup zostáva zachovaný?
1: Áno, aj zloženie vakcín zostáva zachované, ano. aj indikácie sú rovnaké, to ano. sa nemení, len teda uh, už sa nemusíme báť že bude dominovať iný vírus chrípky typu B, ako je vo vakcíne, pretože táto vakcína pokrie obidva tie, ktoré vlastne cirkulujú v posledných rokoch.
0: Hovorili ste, že tie indikácie sú tie isté, zloženie je to isté. Najnovšie sa veľa hovorí o očkovaní tehotných žien. Dokázalo sa, že je to rizikový faktor. povedzme si o tom viac.
1: Áno, to aj my sme dokázali u nás že gravidita bola vlastne rizikový faktor, ktorý bol najzávažnejší v tom, že chrípka prebiehala ťažko. Počas pandémie chrípky v roku 2009 na Slovensku zomralo 6 tehotných žien, ktoré, ktoré boli dovtedy úplne zdravé, nemali žiadne rizikové ochorenia ani žiadne, žiadne
0: chronické ochorenia, Počí imunity, úplne, úplne zdravé. Úplne zdravé boli mladé, mladé tehotné
1: ženy. Ale tehotné mladé ženy. Mhm. A taká situácia bola aj inde vo svete takže Svetová zdravotnícká organizácia sa rozhodla, že tehotné ženy by mali byť prioritne očkované. A to v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva. To znamená, či úplne na začiatku alebo na konci, treba si uvedomiť, že sa očkojí neživou očkovacou látkou, to znamená, tá nemá žiaden vplyv na vývoj plodu a žena vlastne tá tehotná tým chráni nielen seba, ale aj svoje dieťa.
0: Ako toto, by som povedala, pred tým tehotným, že nám stretávame sa žiaľ s generáciou mladých žien, ktorí majú veľa študované, ale z rôznych internetových zdrojov. Nehovorím o tom, že sú vôbec proti očkovaniu, sú proti akékoľvek chemii počas tehotenstva. Aké argumenty by ste použili, keby ste boli v tej ambulancii, máte pred sebou tehotnú ženu alebo plánujúcu tehotenstvo?
1: Tak je to veľmi citlivá vec, treba to veľmi opatrne diskutovať a ideálne by bolo, keby so ženami o tomto začali hovať ginekologovia. Uh-huh. Máme takých ginekologov, ktorí naozaj aj očkujú proti chrípke, aj so ženami to, o tom rozprávajú, bohužiaľ, ale máme aj takí, ktorí to považujú za úplnú kontraindikáciu očkovania, ale si myslím, že ak dáme tie príklady žien, ktoré teda zomreli počas jehotenstva, niektoré deti, ich sa podarilo zachrániť a vlastne už sa narodili ako siroty, tak si myslím, že to je dosť silný príklad toho, že žena by mala začať o tom uvažovať, je to na jej rozhodnutí samozrejme, ale poviem tak, že v iných krajinách už je to bežné, konkrétne my máme v rodine, Jednu amičku, ktorá teda už porodila, ale ako zistila, že je tehotná, že je v New Yorku, tak to bolo prvé, čo, čo jej povedali a hneď sa zaočkujete proti chrípke. Lekári jej to odporúčali a samozrejme, ona neváhala, dala sa očkovať. Tam je to úplne bežné.
0: Máme hmm. k dispozícii nejaké údaje o zaočkovanosti tehotných žen, či už po svete, v niektorých krajinách alebo na Slovensku? Sleduje sa to?
1: My tam zatiaľ nesledujeme a si myslím, že tie počty sú veľmi nízke. Ale si myslím, že keby sme naozaj mohli robiť aj u nás štúdie, ktoré by sledovali ten dopad krípky u tehotných žien, tak vtedy by sme asi videli, že naozaj je to potrebné. Bohužiaľ, tieto štúdie sa u nás nevykonávajú. Vo svete je to rôzne, ale v Amerike určite dosahuje tá zaočkovanosť viac ako 50%.
0: Ja musím povedať, že spustili sme očkovanie v našej ambulanci pred týždňom a Milo nás prekvapil záujem. My to zatiaľ len tak cítime, že zrastol záujem o očkovanie, či je to úloha médií alebo Čím to je prezentácia o nejakých fatálnych komplikácií chrypky, ale naozaj ja aj sestričky sme si všimli, že je väčší záujem o to očkovanie. Bolo by to fajn, keby to tak bolo. A boli teda aj nejaké mediálne aktivity? Propagovalo sa to nejako, že my to už cítime? My každý
1: rok sa snažíme propagovať asi možno k tomu prispelo aj prezentácie štúdie, ktoré, ktorú sme robili s pani docentkou Bražinovou, ktorá vlastne porovnávala úmrtnosť na Slovensku týždenu, z, aká je teda počas klipkovej epidémie a zistila, že... Ročne zomrie na Slovensku 800 ľudí viac, ako by malo, a to najmä v čase chrípkovej epidémie, a vyše 400 na kardiovaskulárne ochorenia. Uh-huh. A dneska zistujeme, že naozaj je to aj vedecky dokázané, že chrípka sa podielá aj na vzniku takých ochorení, ako je infarkt miokardu a pred po chrípke sa častejšie vyskytujú mozgové e, príhody e, a chrípka proste zhoršuje základné e, chronické ochorenie, ktorému človek môže podľahnúť. a málo kedy sa už dostane do evidencie, že vlastne chrípka bola vyvolávateľom toho zhoršenia, toho základného stavu. A táto štúdia to vlastne dokázala, takže e, si myslím, že takéto štúdie vlastne prispievajú k tomu, keď niečo sledujeme, tak vlastne zistujeme, e, aké má chrípka následky.
0: A to je vlastne jeden z dôkazov, prečo očkovať pacientov chronických chorých, že vlastne to zhoršie ich základné ochorenie, ale častejšie sú komplikácie. Môžeme si povedať, Svetová zdravotnícká organizácia odporúča okrem tehotných žien a okrem teda chronických chorých, pacientov trupací chronickými ochoreniami, ešte ďalším skupinom očkovania, ktorí to sú?
1: Sú to seniory, ktorí majú aj veľmi často tie chronické ochorenia, ale majú aj involujúci imunitný systém. Takže sa Ďalšie vedia brániť ochoreniu a častejšie mu podliehajú. A potom sú to zdravotníckí pracovníci, mm-hmm. máme, my máme aj u nás na Slovensku taký projekt uh, už od roku 2014, ktorým vyzývame zdravotníkov, ktorí sa dávajú očkovať a nie ich málo, aby dali o tom vedieť svojmu okoliu, aby boli na to hrdí, aby išli príkladom. Uh, tak uh, tým posielame potom rôzne uh, aj odznaky. Chráním seba aj svojich pacientov, pretože mm-hmm. zdravotnícky pracovník nechráni seba, chráni aj svoju rodinu, pretože z nemocnice alebo z pracoviska môžu, môže chrípku doniesť domov a nakaziť svojich chronených príslušníkov, ale chráni aj svojich pacientov, ktorí nenakazí. A nie je málo príkladov, kedy práve zdravotnícky pracovník bol ten, ktorý priniesol tomu chronickému chorému pacientovi chrípku a ten uh, vlastne mu podľahol. A tento trend je vlastne celosvetový, najmä teda v tých Spojených štátoch amerických. Do, som sa som počula taký príklad jednej pani doktorky, ktorá bola na praxi, ktorá vyslovene povedala, tí, čo nie sú očkovaní proti chrípke, majú na to teda určitý čas, kedy sa môžu dať a keď sa nezaočkujú, tak sú prepustení z nemocnice.
0: Mm-hmm. A uvažujú sa, o takomto opatrenie u nás nejaké my, my očkovaní, nechceme,
1: nechceme ísť touto cestou, my chceme m, vlastne, aby si to zdravotníci uvedomili, že ani je to dôležité. Ani si dovoliť ich <súdaj> máme už teraz málo. A, 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 ani si myslím, že to nie je cesta, ale chceli by sme, aby tí, čo sa dávajú, naozaj išli príkladom, aby si to sami zdravotníci uvedomili, že je to dôležité aj pre nich, aj tých pacientov, aby to bola vec takej etiky.
0: Určite človek si príde do ambulancie k lekárovi pre radu, pre recept, no. pre liečbu a nie pre chlipku, tak by to nemalo byť pre, presne, určite. Tak. Nehovoriac o tom, keď lekár ochorie na chlipku, je nutený zostať doma, znamená to dvojnásobnú záťaž pre zastupujúceho kolegu a to je potom ako lavína. Chceli by ste na záver niečo odkázať všeobecným lekárom? Ja by som chcela
1: všeobecných lekárov pozbudiť v tom očkovaní. Um, oni sú tí, ktorí môžu zachrániť ľudské životy naozaj. Um, tých 800 úmrtí ročne to nie je malé číslo. A, a tieto vo vašich rukách ma, môžete to zmeniť Začnite pozitívne, tí, ktorí ešte ste nezačali vlastne pristupovať k očkovaniu. Ak máte obavy, príďte na školu očkovania, ktorú my poriadame, dáme vám oveľa viac informácií, čoho sa máte bať, čoho sa nemáte bať pri očkovaní, aby ste to mohli robiť s svedomím
0: kde nájdú lekári bližšie informácie o tejto škole očkovania, um, alebo je známy už najbližší termín, kde sa môžu prihlásiť.
1: Na webovej stránke Slovenskej zdravotníckej univerzity. My to robíme najmä teda pre tých, ktorí sa chystajú na špecializáciu zo všeobecného lekárstva, ale chcem zôrazniť, že nie len pre nich kdokoľvek sa môže prihlásiť. Je to dvojdňový taký kurz, dosť intenzívny, interaktívny, veľmi pozitívne príjmaný
0: absolventami,
1: tak príďte, budeme rádi.
0: Pamätám si, že začiatkom roka sme aj propagovali tento hmm. kurz na našej web stránke a na Facebooku. Budem veľmi rada, keď nám znova poskytnete link, čiže budete to môcť nájsť na web stránke Slovenskej zdravotníckej univerzity, ale takisto na web stránke Slovenskej spoločnosti Všeobecného praktického lekárstva. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem Maja za pozvanie.